2: Kérem szépen divatbemutató a századfordulóról. A 19. és a 20. századfordulóján élő nő gardróbjába és életmódjába nyújt betekintést az Iparművészeti Múzeum legújabb Dresscode Secessio című tárlata.
0: Dresscode 2.secessio
2: Iparművészeti Múzeum Pestről érkezik. Ugye, hogy széles karimájuk alap, fűző, blues harangszabású hosszú szoknya, könnyék fölött végződő kesztyű, esernyő, szoknyára erősíthető kicsi táska és legyező, Íme a századforduló, tökéletes megjelenésű dámájának tol Az Az jó nem csupán az épületek, tárgyak díszítését, vonalvezetését változtatta meg, hanem az emberek életmódját is. A századfordulós divatirányzatok, ruhák, kiegészítők a modern idők gondolkodás módjának változásáról is sokat elárulnak. A Rát-György villa időszaki kiállításán a korabeli öltözékek és kiegészítők révén megismerhetjük a kor új nőideájait. A kiállítás három nagyobb egységben mutatja be az öltözékeket: a szolidabb nappali, a csillogó esti és az újfajta életmódhoz sport, tanulás, alkalmazkodó könnyedebb ruhadarabokat. Ugye hát a századfordulón a hölgyek még ragaszkodtak a fűző viseléséhez, ráadásul különleges S-vonalvezetési úgynevezett angolna vonalú fűzőbe kényszerítették a testüket, amely megdöntötte a csípőt. Korabeli leírások szerint három óránál többet nem lehetett kibírni benne. Az illemszabályok szerint 16 évesnek idősebb nő az otthonán kívül nem mutatkozhatott fűző nélkül. A szecesszió elsősorban a motivumok változását hozta a nevényi ornamentika, a hajladozó vonalak, az állatábrázolások a női szépség hajlékonyságára utaltak. Ma már furcsa hallani, hogy a századfordulón a tömeggyártás túlzott elterjedése miatt ekkortájt megugrott a kézműipari termék, főleg a kézműves csipkék hímzések, paszományok iránti kereslet. Ennek a divatirányzatnak köszönhetjük a halasi születését.
0: Így a hírpestről, ugye,
2: Halasi csipke a magyar népművészet motivumkincsét és a szecesszió stilizált növényvilágát egyesítő csipke remekeket Dékáni Árpád a Kiskunhalasi Református Gimnázium tanára tervezte, és Markovics Mária készítette el. 1904-ben Szent 1906-ban pedig Milánóban is nagy díjat nyertek velük. A Halasi csipkék népszerűsége a brüsszeliekével és a belenceiekével vetekedett.
0: Ennyit, erről kérem szépen,
2: Divad bemutató a század fordulóról az Iparművészeti Múzeumban, Pesten, ben Kis spanyol zene után... Spanyol zene, kis... Sp... Egy kis zenei spanyol fal után... Egy kis zenei spanyol fal után a mikrofonnál szeres Jubit.
0: A villanegra
1: románca! A villanegra nem, a páca zárta! A nem, tényes tokál! A nem, Fagányzegény, ha szép szelén bezörögeti, E csöndes házban oltalmat talál. Strofa: Jött egyszer egy vastag ürke, autón elterülve alkotott a házra pénzkinát, Nálunk ragadt a pince, ámult mit kapcserébe, Ápolta a doktorja három éppen á. Na ja, a villanegra nem a pálca zárta, A villanegra nem fényes lokál, Vagánylegény, ha szép szerénybe bezörgetik, E csöndes házban oltalmat talál. De ez még mind semmi, Rám akadt egy élen, Gyantás lettem a vidéken, Jött a hekus, ám én. Szóltam bundatűnjel nyomban, Semmi bűnjel ártatlanul állhattam, Vallatóm elég. A villanegra nem az zárta, A villanegra nem fényes lokál, Magánylegény, ha szép szerint zörgeti, Egy csendes házban oltalmat talál. Most tessék csak ide figyelni! Szép az élet, víg az élet, helyte én csak addig éjek, Míg a villa, villa negra áll. Szép lány, egyszer, Nálunk fölmelegszel, Meglátod, míg az álmod egyre visszajár. Na, jö, a negra nem, a, nem, a párca párca a villanegra nem fényes logál! áll, Magálylegény, ha szép szeménybe zörgeti, E csöndes házban oltalmat
3: talál. Zugevő rendszerint éjfél után tört rá az éjség, amikor már mindenki az igazak álmát aludta. Az ágyban forgolódott, és nem tudott aludni, mert tudta, hogy a spájcban ott van egy tál húsos tepertő. Szeretett volna aludni, de a lelki szemei előtt ott lebegett a sok jól átsült tepertő darab. Persze, azt tervezte, hogy majd reggel, amikor fel kell, szépen felöltözik a reggelizéshez, és akkor majd befalja az egész tállal. De az ügy, hogy úgy mondjam, nem tűrt halasztást. Megkordult a gyomra, átbuckázott az ágy szélére, és felállt. Csak a kislámpa fényénél botorkált ki a konyhába, de úgy, mint az indiánok. Úgy ment hangtalanul. Nem akart senkit felébreszteni, több oknál fogva. Az egyik az volt, hogy nem szeretett volna lelepeződni, hogy ének évadján zabál. A kicsikes Páiz konyhából nyílt. Nem kellett lámpát gyújtani, mivel az utcai lámpák fényénél egyből megpillantotta a piros vádlingot. A falon pedig ott csüngött szépen felfűzve a csípős paprika. Azt levette, meg felkapott egy fekete retket a spájz betonkövéről. kövéről. Az aki kifordult. Közben volt ideje elgondolni, hogyan fogja lereszelni a retket, bedörzsölni a csípős paprikával a tepertőt, kisé megsózza, vesz elő fehér kenyeret, ahhoz pedig vörös tölt. A cuccot letette a konyha asztalra. Elővette a kenyertartóból a kenyeret, amiből vágott egy jó nagy karét, aztán visszament a spájzba a borért, a Zöld és fehér műanyag szálakkal vonták be, és fogantyút alakítottak ki rajta, hogy könnyebb legyen kitölteni a tartalmát. A nagyapja pincéjéből származott, savanyú, vörös volt. Mikor mindennel elkészült, úgy férpucéron, ahogy egyébként is alszik, leült az asztalhoz. A kiskéssel vágott együtt a tepertőből, ami megrecsen kisé, de megadta magát a vágásnak. Jól bedörzsölte erős paprikával, megsózta, majd egy darab kenyérrel benyomta a szájába. Csak úgy, kézzel, utána küldött egy csipet feketeretket. Az is csipet, mint az atyaisten, így erre gyorsan inni kellett a savanyú borból. Másodjára már a zsírosabb részből kanyarított le egy kis darabot. A zsírgyöngyök kitüremkedtek a tepertőből. A fehér kenyér vakította fél homályban, arra rakta rá. A gyönyörűséges kis macskapöcse paprikából felfűrődött láncról letőt egy újabb darabot, és megdörzsölte jól a zsíros cafatot. Minden erős volt, csípős és savanyú. A feketeretek ráadásul büdös is. Sok bort kellett inni rá, de ennek megvolt a hatása, ugyanis a bortól megálmosodott. Ám semmit nem hagyott elől, mindent visszarakott a helyére, mintha mi sem történt volna. A vágylingot visszatette a spájzban az asztalra, a paprikát felakasztotta a szögre, a kenyeret a kenyeresbe, a retek maradékát a szemetesbe. A demizsont akarta még szépen lerakni a padlóra, de az üres lett. Kiöblítette és felrakta a polcra, és, mint az indiánok, úgy ment, hangtalanul, vissza a szobájába. Nagy francia ágyon aludt, azon szétterpeszkedett, és hamarosan fújni kezdte a kását. Szájából börgőz és reteg áradt. Reggelre rettehetes szagul lett az egész szoba, az anyja ébresztette. – Már megint zabáltál az éjjel? – kérdezte – le se lehetett tagadni, hiszen az öreg asszony hogy mindenen átlátott. Vége volt az indiánosdinak. Hiába osont hangtanul a tepertőjét a spájzba. A rágógumiról elfeledkezett. E, közelebb persze azt is előkészíti, van egy rakással, mert tukiban cigizik is, és amikor elszíves szállal, erős mentolos rágón csámcsog egy kicsit, hogy ne érződjön annyira a cigiszag. Persze, csak ő hiszi azt, hogy nem tudják. Az ugevést is tudják, de nem szólnak neki semmit. Abban a tudatban hagyják, hogy titokban enni, inni és cigizni is lehet ebben a családban.
2: Una tazza di cioccolato verso le undici
0: apre lo stomaco per il pranzo. Chi ha scritto questo?
2: Bright Savare. Ma va a far culo, sai tutto. Sa tutto il Presidente. Eh.
0: Questo cos'è? Rognoni la bourguignon. Eh.
1: Personali, eh? Eh puttana, mi casca tutto! calma. È molto bello questo tema,
0: molto erotico. Ugo, sfilatino.
2: Szeres Judith. Szeres Judith. Ugye emlékszünk még arra, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetsége a Magyar Sajtó Napja alkalmából 2020. márciusában aranytól díjal tüntette ki lépaftpált, a magyar szó nyugalmazott karikaturistáját. A járványhelyzet miatt azonban tavaly elmaradt a díjkiosztó ünnepség, sok egyébbel együtt, így Lépaft pál a minap vehette át a díjat a magyar szószékházában. pál több évtizedes kiemelkedő alkotói tevékenységért érdemelte ki a Magyar Újságírók Országos Szövetsége életműdíját, az Aranytól díjat, amelyet a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete terjesztett fel. Erről lépett Pali így nyilatkozott, hogy az elismeréseket mindig valaki valakinek adja, azt hiszem Márai mondta, hogy elismeréseket nem illik elutasítani, hanem úgy kell élni, hogy ne kapjunk elismeréseket. Nekem ez nem sikerült, lehet, hogy nem figyeltem oda. 40 évig vagy még egy picivel többet foglalkoztam, újságírással, karikatúrával, és ebben az úgymond közéletben tettem a dolgomat. Pali tette a dolgát. Lépaft Pál térségünk egyik legkiválóbb karikaturistája, akinek különleges spanyol humorral átítatott, elmélyült intellektuális tartalmakat közvetítő alkotásait a kárpát medence minden részén ismerik és elismerik. Emelte ki méltatásában Máriás Endre, a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület elnöke. B M. E. Remélem jól mondtam. Lépaft Pál díja, akinek nem sikerül úgy élnie, hogy ne kapjon. Diát, Diát, ugye? Ez kapcsolódik... A lépés annak csuda Egyszer régen, mondom én, tán igaz sem volt, tán még az elszelelt évezredben, de mégiscsak volt szerencsém megnyitni lépaft pál barátom egyik karikatúra kiállítását.
0: Az is pesten volt.
2: Ember, nagyon jó pillanat volt. Annyian jöttünk ott élő karikatúrák, hogy szigorú valónkban szinte lehengereltük magát a kiállítást. Na, azért nem ennyire, mert a művészi mégis mégiscsak más, és a dolog lényege az, hogy önmagáról és önmagától szóljon, és ne hagyja magát lehengerelni a modell által. Valószínűleg ez a művészet egyik alaptézise. Márpedig művészet a jó karikatúra. Mi más lenne? Tulajdonképpen nem is humor az első labdára, hanem ennél bonyolultabb. ez, mondhatnék, de csak részben pedi a téma igazságát. Humor? Csak a karikatúra egyik síkján, szatíra? Ez is csekjént akarja. Valamiféle elnagyolódság, mint egy baromi orr például, legkevésbé válasz a kérdésre. És éppen mindig röhögnénk rajta, ez sem igaz. Mert a karikatúra csupán néha komédia. Átmeneti állapotban tragikomédia, igazából tragédia. Akár egy arc vagy egy helyzet, történelmi politikai szituáció, akármi mi tragikus ábrázolása.
0: Annyira, hogy az már csak röhé.
2: És itt is megvannak a közhelyek, ezért a jó karikaturista inkább pisze orszerkezetet, kanyarét mondjuk Mátyás királynak, de ez csak a legalpári példa. Mátyás lényegében tragikus orrának rossz példája. A történelmi meg sokféleképp vonatkoztatható. Egy biztos, a jó karikatúra mindig könyörtelenül igazságos. Persze úgy, hogy elmagyolt. Jócskán elrajzolt. A karikatúrista áldázan jó szimatjára és maga viseletére val, kifordított szeme látására, remek hallására, nem utolsó sorban a maga szerencsétlen lényére, amennyiben úgy jeleníti meg a témát, hogy mindez egyben van, vele együtt. Mert a jó karikatúra csak öniróniában működik, ha maga is benne van a görbében, abban a bizonyos tükörben, maga a karikaturista Fausti téma ez. Abban az értelemben, hogy a karikaturista Faustot veszi célba, miközben benne ugrál a kis ördög, és tényleg mindenki képbe kerülhet, az angyalok is, meg a Belzebub vörös izéje is, hogy ott ahogy ott kamatjolja a világot. Kész, Megkor mekkora az ördög farka? Vagyis, bocs, milyen? Nem rossz feladat lerajzolni, karikaturisztikusan, ez valószínűleg azért működik így bennem, mert egyszer láttam egy megragadó karikatúrát, amely rakéta alakzatban ábrázolja a világ mindenséget.
0: Orrában a vezérlőpultnál maga az ördögül a maga kéjes vigyorában.
2: Elmondva akár banális, kénes kéjes vigyorában, ennyi. Elmondva akár banális, látva viszont isteni, szétrögi magát, az paradicsomból kiűzött ember. Mőre, hogy az le van rajzolva, barátom, attól belett tolni. El az. Roppant fontos, hogyan van lerajzolva, de hogy miként kell lerajzolni, reménytelen kísérlet lenne itt leírni. Önnön karikatúrájává válna egy talmi igyekezetnek. Hát ennyit tudtam mondani, úgy általában, mivel a karikatúra elméletével kapcsolatban nem sikerült találnom forrásanyagot, és a magam zavart eszével kellett megalkotnom a műfaj itt kapkodottan elhangzó alapjait. Na, ez így általában. De mi van a bajdaságiakkal? Nos, ők úgy mond, nem semmik, Brattemili, szép a mennyország, de a pokolban jobb a társaság. Hevenyészek össze egy régi viccet, és nem rontanám el azzal, hogy megmagyarázzam. A dolog keményen célba van véve, a világ pici, egészen eldékonyult területéről. Hát ez van itt végül is, láthatóan egy roppant érdekes műfajban, ami a karikatúrája neked is. Részemről azt hiszem ennyi, abba a mielőtt magam is nevetségesé válnék,
0: Köszönöm figyelmüket, ennyit...
4: Ennyit a léphat.
2: Ennyit léphaft Pál díja kapcsán a világ sarkára. Mostabb, persze, mostabb.
1: Noja, a villanegra nem a az zárta, a villanegra nem fényes lokál. Vagánylegény, ha szép szerint bezörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. De ez még mind semmi, Rám akadt egy buntatélen, Gyantás lettem a vidéken, Jött a hekus, ám kilestem én. Szóltam bundatűnjel, Nyomban semmi bűnnyel Ártatlanul állhattam vallatóm elég. A villanegra nem a az zárta, A villanegra nem fényes lokál, Vagánylegény, ha szép szerint bezörgeti, egy csöndes házban oltalmat talál. Most tessék ide figyelni. Szép az élet, víg az élet, Hely, én csak addig éjek, Míg a villa villanegra áll. Szép lány, jöjjel egyszer, Nálunk fölmelegszel, Meglátod, míg az álmod Egyre visszajár. Na, jaj, a, a villa nem, A páca A villa nem, Fényes lokál. Magánylegény, a szép szeménybe zörgeti, E csöndes házban. Old Talmud Talmud
2: Csoportosítás, Csoportosításra filmcsoportosításra figyeltünk fel. Ugye, bocsánat, hát, üdvözöljük Önöket! Figyeltünk fel a neten. Azt mondja, hogy olyan filmek, olyan nyaralásfilmek, magyar nyaralásfilmek, amelyben a Balaton is szerepel, sőt, hát nagyon is szerepel, nem csak a háttérben van. És ehhez csatlakozik a szöveg, hogy a Balaton partja több rendezőt is megihletett, ezért nem véletlen ha egy-egy hazai vagy akár külföldi film jelenetét nézve déjà vu élményünk támad. Ugye nekünk egykori jugóban az Adria játszott fontosabb szerepet, de ebből a szempontból most nagyon is érdekes, és jó tudnunk, hogy a Balaton témájú filmekből ismerhettük meg a magyar tenger fagylaltárus vagy lángos sütő, szocialista típus figuráit annó, szocialista típus figuráit annó, a trabantok és a mercedesek világát, amikor a Balatont ellepik a nyugati és a szoc turisták. Aztán ott van ötvös csöppi nyomozós bunyós sorozata, amely filmjeivel 80 percre a nézőt bármikor képes nyaralós hangulatba hozni. Filmek a Balatonnal főszerepben és háttérben. Tehát Azt mondja Homoki Nagy István Kossuth filmrendező munkásságát, talán nem kell bemutatnunk senkinek. Az ő egyik művében is a Magyar Tenger játszotta a főszerepet, mert ő az, aki elsősorban természetfilmjeivel vált híressé. A alkotásai a magyar tájakat és azok életvilágát mutatják be, és köztük természetesen a Kis Balaton vidékét is. Aztán ott van, folytatja a Cikkíró, a Balaton Retro című film, az Origo cikkírója, amely a Budapest retrofilmek folytatása. Az alkotás tényleg nosztalgikus képsorokkal ajándékozza meg azokat, akik a Kádár korszakban élték fiatalságukat. Ugye hát a Kádár korszak. korszak. Az alkotás tényleg nosztalgikus képsorokkal ajándékozza meg azokat, akik a Kádár korszakban élték fiatalságukat. Ugye hát hát a Kádár Korszak. A produkció alapját a 60-as és 70-es évek dokumentum filmjei, filmhíradó részletei adják, és a Balaton világáról meséltek. A Balaton típus figurái talán ma is ismertek. A balatoni fagylantáros, a balatoni halsütő és a balatoni sütő, például a késői kádár korszak prekapitalista éveinek gyorsan meggazdagodó, irigyelt, de kisé lenézett első magánvállalkozói voltak. Aztán a Balaton a háttérben, a Balaton ugyanis 1945-ig csak aláfestésként szerepelt a magyar filmekben. Főleg néma filmek szóltak róla, hogy ott ringatózott az szóra. Ilyen a Balaton... 1909-ben készült, ugye a Balaton című film, vagy a Balaton leánya, ez 1921-ben. Az igazi sikert azonban mégis a meseautó mintájára elkészített alkotások hozták meg. Az elnök kisasszony, 1935-ös, az elnök kisasszony című alkotás siópokon játszódik, még a címzett ismeretlen, ez 1935-ben készült, már Balatonföldvár viszel bennünket. Földvár felé, fél úton, de még színén Otáberne, a Balatonta Makkároly által rendezett Lilian Fee című vígjáték avatta, amelyben felfelvillan Füred, Badacsony és természetesen maga a tó is. Az ezüstó kincse, nyisaz. Elég, ha megnézzük a ház a sziklák alatt, 1958-as című, is az. Alkotást, tehát 1958-ban készült házacik- ház a sziklák alatt, emlékszünk szépség és baramargitra. A szintén badacsony a háttér. <laughs> Bada... Nyisaz. Baramargit háttere a badacsony. A nagy változást azonban a Kádár korszak hozta meg a Balaton környékének, hiszen sorra építeni kezdték az üdülőket, nyaralókat, és megjelentek a korábbinál nagyobb számban a turisták. Így aztán a filmkészítők is csábítva lettek a Balatonpartra, és a folyamat nyitánya a Nemér a Nevem című 1961-es alkotás volt. A szerelmes biciklisták is ezen évek termése, ami az egyik legnépszerűbb Balaton-film. A szerelmes csengő, a szerelmes lánc, a szerelmes küllő... küllő... Vissza-vissza. A 60-es évekből származik még a Micinéni két élete, az aranyember és a kár a benzinért. Bizony már akkor kár volt. A Velébis Madár című film 1968-ból azért kiemelkedő a sorban, mert elsőként mutatja be Miként bánnak a magyar és a nyugati turistákkal a balatoni szállodák? A 70-es évek a Trabantok és a Mercedesek világa, tehát ahol találkozik két irányi kelet és nyugat, és mindent ellepnek a turisták, turisták. Ledek és hagyják. István ezt a különös időszakot mutatja be többek között Ötvös Csöpi filmjeiben, és így csempészte be alkotásaiba kedvenc hobbiát a vitorlázást is. Timár Péter, Cimmer Ferid című alkotása vitathatatlanul eredeti balatoni mű. A szezon című közönségdíjas film Török Ferenctől szintén igazi balatoni mozi. A jelen filmjei közül balatoniként minősíthető A Tibor vagyok, de hódítani akarok, Az Álomnet és a Márai Műből készült Eszter Hagyatéka című alkotások. És akkor itt egy szemszög, ugye speciális kamerálás, azt mondja a Balaton külföldi szemmel. A Balaton külföldi szemmel. Nem csak a magyar filmesek kedvenc helyszíne, Balaton kül azonban a Balaton környék külföldi stábok is meglátogatják időnként a magyar tengert. Balaton kül a legfrissebb alkotás, ami itt készült, a Belami című film. Meg kell jegyezni, hogy itt a az a szöveg töredék, amelyet éppen bemutattunk önöknek, az 2012-ben íródott, tehát elmúlt itt már pár én.
4: Rivira, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét a boneszére, Nem töröm más szavakon a kopakon. Nekem a a Himalája, Bár kicsit alacsonyabb, mint a gadás. De nyári éjszakán igazi bája, Szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bábom, Józanul járom, nem álmodom. Utazni szeretek, de majd kibírom, Ha nem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a falaton, a riviera, ettől nem tántorít el a tél a fagy. Szívedet akarom elvenni még ma, Mert az egész nagy
0: nekem te vagy.
4: Könyveket, megnéztem filmeket, ámultam ezer színes csodát. Ám, ha megkérdezed, elmondom most neked, mit érzek én ezek után? Nekem a Valaton, a rivéra, Napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét a boneszére, Nem töröm más szavakon a kobakon. Nekem a Gellért-hegy, a Himalája, Bár kicsit alacsonyabb, mint agadás. De nyári igazi vája, Szavamra van olyan szép, mint bármi más. Sohasem kergetek én déli józanul Jó nem álmodom. Utazni szeretek, de majd kibírom, Ha nem lesz farmom. Van nyugaton, nekem a falaton, a rivéra, Ettől nem tántorít el a tél a fagy. Szívedet akarom elvenni még ma, Mert az egész nagy világ nekem te vagy. Mert a Lolo Brigida és a Sophia Loren, meg a Marina Vladi, nekem te vagy!
2: Igen! 1, 2, 3, 4, és akkor továbbra is a Balaton. Nekem a Balaton a riviera. Ugye ez egy felkiáltás, idézőjelben a. Kádárkori álmok nyári vakáció, írta a Hírs Tibor természetesen filmvilágba, és azt mondja, hogy a kádárkori álmok leginkább nyaranta váltak valóra. Ezt a sort mondja, dacosan kell mondani és énekelni, nekem a Balaton a rivíjra. Mintha fontos volna, pedig a nyaraló kiránduló, lakhelytől távol szabadidőt töltő, szocialista ember ábrázolása a korabeli mozidarabokban Súlyosan hiányos. Természetesen nem az abszolút számít a fontos, mondja hírs, amúgy sem tudjuk, hogyan kellene számolni. Hány hátizsákos, egymászós epizód felelne meg egy teljes nyaralás filmnek, mondjuk másfél órás ringatózásnak a vitorláson. Jó kérdés. De nem is ez a lényeges, hanem az arányok. A különbség, ahogy most gondolunk a korszakra, és ahogy akkor a benne élő filmesek mozgóképpen megfogalmazták. Visszamézve a jelenből, a Balatoni lángos sütő bódé például a kádárkor ikonikus helyszíne és intézménye. Ugye hát, jó fáradt olajba sütve, hagymásan messze bűzlőn illatozom ki, hogy áll hozzá, vagy állt hozzá, vagy érzékelte. Visszanézve, hogy egyáltalán ma, 2018-ból megítélve, szot üdülős életérzés nélkül, Trabantos téli szalámis és turistáskodás nélkül, a korszak éppen úgy leírhatatlannak tűnik, mint üzemi négyszög vagy tiszta udvar, rendes ház táblácskák nélkül. A balaton pedig, ahogy a Csetamás dalban konszolidációt hullámzik, úgy idézőleg között konszolidációt hullámzik, utólagos visszaemlékezésekben különösen megkerülhetetlen. Hiszen hová máshová képzelnénk el a sokat emlegetett gulyás kommunizmus gulyását, hanem az itteni hétvégi telkek szabad tűzére vagy a külföldéket koppasztó partmenti gebinesek mindig billegő asztalaira. Mindig billegő, jól megfigyelés. Portális filmes viszont, mintha csak immel ámmal tematizálta volna komolyabb célokra a vakációzó magyarok olcsó kis időjeit. Olcsó kis időjeit. Na, de akkor mi van helyette? Olcsó kis időljeit. A címében hangzik a válasz hírse részéről, hogy nyaralás, hogy nyaralás metaforák 70-es évek. Ugye? Ez egy ilyen kiskosár, kosár. Balatani kosár. Strandkosár. Mi? Nem. Strandtáska. Ez van a strandtáskában a nyaralásformák vannak, és 70-es évek. Kezdjük a kivételekkel, mondja hírs amikor egy-egy ritka film mégiscsak vállalkozik rá, hogy szabadidőt töltő figurák meséink keresztül mutassa meg a rendszer lényegét. Szörnyű vagy szánalmas nyaralás, mint szocializmus allegória, Akad egy-egy sikeres kísérlet, hogy hogy-hogy nem éppen a gazdasági politikai reformok kifulladása a nagy kiábrándulás idején, azaz a korai 70-es években. Sáros Andor filmje a Holnap lesz fácán, 1974-ben készült, minden esetre éppen akkor születik, amikor a legvidámabb barak és a gújás kommunizmus megnevezések a magyar viszonyokra értve elterjednek a világon, de immár itthon is kettelve ismételgetik őket. Vagyis a rendszer itt a lazább fajta internálótábor, és az elfúserhált nyaralgatás olyan kevertse volna, melyben a hangulat tűrhető, az ellátmány elégséges. Ez a helyzethez lehet azután hozzábutulni, belefásulni, benne az erkölcsi tartást elveszíteni. Sára filmjében a vadkempingező pár egyszerű időre vágyik, amire meg is volna az esély, ha a tömeg, az organizáció, és az organizáció mögötti ideológia maradványok nem tennék ezt az idilt tönkre. A grotesk parabolának ez fontos betülete. Hogy tudnélik, tényleg létezhetett valaha valamilyen eszme, melyre a történetben hirtelen felbukkanó, szirtes Ádám megformálta szabadidő diktátor hivatkozik. De ennek szánalmas roncsai sokkal több kárt csinálnak, mint hasznot vagyis a vidámak baraknak, azaz az évtized politikai divathasonlatának a sára változott volna az egyik interpretációja. Ez szerint a munkatábor és a, és a szerény privát sátorozás értelmezések közül hagyni kellene érvényesülni az utóbbit. Úgy a rendszer talán ideig óráig élhető marad. Csak hogy lehet éppen fordítva is, hiszen van még egy vakációzós szocializmus parabolánk, és nem véletlenül ez is ugyancsak a vidám barak státusszal dicsekvé 70-es évekből. Ez gazdag gyulán sípoló macska köve, mondja 1972-es film, egy középiskolás építőtáborban, táborban, a korszak jellegzetes nyári ifjúsági üdültető foglalkoztató intézményében játszódik, ahol nyilvánvaló szervezési hiba folytán nincs munka. A vezető tanár ezt a tényt titkolni akarja fiúk elől, illetve erőltetett programokkal kívánja felettetni a tábor eredeti célját. Hát majdnem nem egy katonaság. Békében egy békebeli jugoszláv katonaság. Vissza! A fegyele bennek ellenére lazul. Vissza! Vissza! Egy kisebb csapat például ragaszkodva itt létük eredeti céljához, egy környékbeli gazdánál munkát vállal. Mivel akciójukkal a tábor hiába valóságának titkát leplezik le, a táborvezető hazaküldi őket. Nem arról van szó, hogy a táborban, holmi ötvenes évek allegóriáit kínálva, embertelenek volnának a körülmények. Sőt, a tábor kényelmesebb életet kínál, mint egy építőtábor tábor általában, amit pedig a táborvezető ezért cserébe kér az csupán lojalitás a hazugság fenntartásában, hogy van értelme az egésznek. A korabeli néző számára is világos, hogy mindez parabolaként értelmezve egészen konkrétan a késői kádár korról szól. Azokra az évekre, amikor a felépíthető kommunizmusban már senki sem hitt, ideológiai kérdésekről, abóóóó, provokatív voltok miatt a hatalom sem vállalt többé kommunikációt, még saját propagandájának terjesztését sem igazán, cserébe csak azt kérte polgáraitól, hogy enélkül is őrizzék együtt a hivatalosan visszamenőlható eszmei szellemi státuszkót, miszerint az ország továbbra is egyfajta építő tábor volna melynek fenntartását egy közös, jövőben teljesülő cél csak talán indokolja. A fiatalok, hangsúlyoz a hírs, ezt az egységet rúgják fel. A sípoló macskakő és a holnap lesz fácán vakációs rendszer metaforáját a másik irányból fejleszti tovább, a másik irányból undorodik tőle. Vagyis a sáraféle tanulság az embereket legalább békén kellene hagyni sem megoldás, ugye? Békén hagynőket, sem megoldás. Munkatábor csinálni a vadkempingből gyűlöletes. Újabb a nyarolás derű, 60 évek. Azt mondja, egyszerű szabály, egy komplett nyaralás film a kádárkori közönségnek általában derűs pillanatokat szerez. Az egyetlen feltétel, szerelmesek, avagy házaspárok szerepeljenek a történetben. Bajos hangulatú kivétel a Jó estét nyár, jó estét szerelem. Ez Szőnyi G. Sándor filmje 1969-ből, vagyis hát akkor készült, ennek a Balatoni epizódja. Bajos hangulatú kivétel. Ez az a ritka eset, amikor az elegáns plázs jelenet a fürdőruhás tordai terjével a szépségessel tesszük hozzá állandósult jelzőnket. Már elővetíti a véres borotvás gyilkosságot. Na, mi van itt? véres borotvás gyilkosság. Mert hogy éppen ez a történet, az adaptált fejes Endre regényt is beleértve azt üzeni, hogy a barak, a legvidámabb is, Mégiscsak a szigorúan őrzött és perspektívátlan munkatáborokhoz tartozik, és hozzá a vakációs életérzés ebben az országban eleve szánalmas. Ha csak nem adja valaki magát korlátlan anyagi forrásokkal rendelkező görög diplomatának. Más párok és párocskák vigyátéki foglalatban érkeznek nyaralni. A ettől még hasonló. Egy férfi és egy nő kiszakad a hétköznapokból, hogy valami kiderüljön közös életükről. Általában nem annyira rossz, mint az áldiplomata és az ő álszerelmese történetében, de nem is nagyon jó. Pedig hol vannak még a 60-as évek magyar moziából, a divatos amerikai romkomok, a párterápia optimalizált társas utakkal, hős és hősnő titkait teleplező, wellness kényeztetésnek induló rémálom narratívákkal. Rögtön az évtizedek elején Szöszi, Törőcsik Maria egy unatkozik az You férj, Játszott a egy Gyula mellett, pedig ez még csak a nászút volna, mégis előrevetítve a félig szomorú, félig vidám poént, melyet amúgy is a Szájborágos cím is lelő, házasságból elégséges, ugye Viderman Károly filmje 61-es, elégséges, de nem elégtelen. A balotoni epizódokkal induló, vagy odáig eljutó kapcsolatok általában nem buknak meg, csak valamilyen melodramatikus hangulattal gazdagodnak. Ezt a víz a Balatoni táj és persze a vízen sikló, de az ember irányította vitorlás már ebben a filmben is szépen nyomatékosítja. Tehát ugye itt nem a víz az úr. Néhány évvel később a Harlekin és Szerelmesében, ez Fehér filmje 66-os, már nagyobb lelki mélységekben merülünk alá, akár szó szerint, ahogy a hullámok is és a hajó is megnevekszenek, de ugyanígy, két fiatal igyekszik kideríteni a történet végéig önmagához és egymáshoz való viszonyát. Az allegória gyanús víz és hozzá pászoló vagy passzoló vízi jármű mellett ezután mindig ott egy csipetnyi realizmus is, nem több, mint amennyi ahhoz kell, hogy férfi és nő érzéseiket kibeszéljék. Erre való a parti zöld vendéglő, korábbiakban az üdülő társalgója. Azt viszont nem mondhatjuk, Szögezi le Tibor, hogy a kor vakációs filmjei arányosan tükröznék a belföldi turizmus tényadatoknak is megfelelő valóságát. Mert hogy a magyarok nagy része ezekben az években szakszervezeti szervezésben, vállalati időben nyaral. A házasságból elégséges rövidke epizódján kívül azonban egyetlen igazi, beutalós filmet kínál az évtized. Ez volna Nádasdi László késői rendezése, a Nagy Kék jelzés. 69. A keserédes vígjáték egy unalmas házasságából kitörni készül, de oda mégis visszatérő, átlagos asszonyka történetét meséli el, vagyis érvényes rá a főszabály, hogy magyar dolgozó dolgozónő, szerelmi kísérletekben csakis vakációs időben és az ehhez kapcsolódó vakációs térben bonyolódik. Vakációs térnek viszont az üdülő is megteszi, igaz, ez ebben a filmben nem a Balatonnál, hanem a körösmenti szarvasomban. Egyébként is van benne valami gyanús, sakkozó öreg szakik, lamentáló családanyák, plátykás vállalati üdvöskék helyett ebben az üdülőben mondén színésznő, játszott a Xota irén, és szenvedés alanyi költő, latinovic Zoltán kínálják tapasztalataikat a hősnőnek, amikor bájos habozása idején kísérleti alanyra vagy erkölcsi irányjelzőre van szüksége. Hát akkor itt búcsúzunk a Balatontól. A magyar szacrálra emlékeztünk, a Mazin keresztül. Viszont hallása, viszont, hallása, viszont hallása.
5: A hatvanas években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma, Emlékszem nap, mint nap ha jóval átmentünk almádiból siófokra. Ó a régi, régi, ó a balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajunk. Ó a régi, régi ó a teraszom, ültünk nyarakon. Úgy néztünk végig a tavon. Filmek is készültek, vászorról ránk néztek autóstoppos fiatalok. Twisszelve nézték a víztükröt, s hallgatták, mit csacsoknak a vízhabok. Az években felazult ételben fogalmazódott meg a világ, kafkában, szártban és távoli bölcsekben csodálta meg önön magát, Ó a régi, régi ó, a balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás a jó, Ó a rég, a teraszon ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon.
0: Távúró gyűrűben konszolidációt hullámzott a szép
5: Balaton. Emlékszem, átmentünk dél a telepről, réppülöpre nyári napon. Ó, a régi, régi ó a Balaton, régi, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajó, ó oh, a régi, ó oh, a teraszom, ültünk
0: gyarabban,
6: úgy néztünk, végig a tavon <gül> Újdonság ez a szöveg, viszont megint ezzel az ócska kifogással kell élnem, hogy rég olvastam, és lehet, hogy akadozni fogok úgyhogy ezért előre is elnézést kérek. Egyébként annyi még, amit erről a könyvről talán érdemes tudni, volt egy jellemző mondat, amit ez a könyvvel kapcsolatban megfogalmaztam, szerintem nagyon találó, úgyhogy most meg fogom ismételni. Szerintem erre a könyvről a legjobb kifejezés az, hogy egy mágikus bél- és zsigerrealizmus realiz- képvisel. <kül> Azt álmodtam, anyám éjszaka felkiált, felkel az ágyból, kimegy a folyosóra, a lépcső mellé áll, mesztelem, testét barna foltok borítják, sír, apám öleli, anyám azt mondja, már egy hónapja tudja, hogy rákos. A nővélemmel átöleljük az apámat ölelő anyámat, megsimogatjuk a barna foltjait. A tata a másik házban alszik, nem tudja, mi történik, de ha közelben van, azért ő is. Ez az én családom. A barátom, aki nő, azt mondja, ha nem lenne családja, nem lenne miért felkelni az ágyból, kedvenc állatkán meg azt, szerezzek már magamnak egy férfit, mert borzasztó lesz, ha egyedül maradok. Nem tudok szerezni. Nem mondom meg neki, ö, mégis tudja, hogy valójában rá lenne szüksége. Egy öregedő ötvenesre, akinek olyan vacak, elhasznált teste van, mint az anyámnak vagy az apámnak, és semmi másban, csak az édességedésben találja meg a saját boldogságát. Apámnak írok, küldjön már részleteket a szív és a teljes emberről. Apám nem kérdez semmit, sejti a készülő regényében próbálnék még megnyugvást találni. Nem tudok írni, anyám azt mondja, lányom, a sötétség van a szádban. Félek. A barátom, aki nő, szerint a kedvenc állatkám egy gyökér, egyetértek, de amikor egyedül maradok, arra gondolok, egy karfiol, egy csicsóka, egy jerikói rózsá. Ha megöntözném, száraz teste kinyílna. Azt álmodom, szerbiában vagyok, és arra ébredek, hogy anyám zokog, és azt kiabálja, rákos vagyok, rákos vagyok, rákos. Átöleljük, simogatjuk a barna foltjait. Benne lakozik a rák, a teste mégis olyan, mint egy éces. Amikor a kedvenc állatkámnak elmondtam, hogy anyám beteg, kiszúrták a belét, hogy majdnem belehalt. Két napig így volt, így létezett, kiszúrt bélem, hogy az utolsó pillanatban műtötték, és hogy sztómát kapott. Kedvenc állatkám hetekig azzal foglalkozott, hogy az ő beleimben is súlyos problémák vannak. Kivizsgálásokra járt, rák szűrésre ment, és ezt a webbeteget bújtam. Nem tudtam elviselni, milyen megszállottan temeti önmagát, miközben anyám egy másik országban a saját életéért küzd. A kedvenc állatkám nem a családom, soha nem is lesz az. Ideig óráig közöm volt hozzá, de több lett belőle a kár, mint a haszon, ezt Anna barátnőm mondja. Apámnak írom a Skype-on, Elültettem magamban egy gyökeret, hogy meg azt válaszolja, az ilyen gyökerek idővel maguktól kiszáradnak. Én ezt képtelen vagyok kivárni, belevetem magam a nagyon normális életbe, ismerkedek, újra és újra bemutatkozom, prezentálom magam, noha anyám szerint csak mosolyognak kellene. Elmegyek a cserepes sori piacra. Zöldséget veszek karpyot, csicsókát, répát, halványító zellet. Csak ezt teszem, gyökereket rágok. A gyökiérrágás fogyaszt. Ezt olvasom egy blogon. Az ellen például vízhajtó, míg a csicsóka rostanyaga gátolja a hízaló tápanyagot. küzdaló tápanyagok felszívódását a szervezetben, ráadásul rák megelőző hatású.
4: Szeretek a homokon Nekem csak jó estét A bonesszére Nem töröm más
2: szavakon A kopakon Egy régebbi nyáron Történt a Dombos festen Kishegyesen Bencsi Korsi A költeményét Pressburger Csaba Szavalta Rappant hangulatos körülmények kezd Nos ezzel vége az heti libegőnek búcsúzik Elector Baratilla.
4: Nekem a Gellérthely, a Himalája, Bár kicsit alacsonyabb, a tagadás. De nyári éjszakán, igazi bája, Szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bábom, Józanul járom, nem álmodom. Utazni szeretek, de majd kibírom, Ha nem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a falaton, a rivíra Ettől nem tántorít el a tél a fagy. Szívedet akarom elvenni még ma, Mert az egész nagy világ nekem te vagy. Olvastam könyveket, Megnéztem filmeket, Ámultam ezer színes csodát. Ám, ha megkérdezed, Elmondom most neked, Mit érzek én ezek után? Nekem a valaton, a rivéra, napozni ott szeretnek a homokon. Nekem csak jó estét a boneszére, nem töröm más szavakon a kobakon. Nekem a Gellért a himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint agadás. De nyári éjszakán igazi vája, szavamra van olyan szép,
0: mint bármi más.